0: Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Fernsehkanzel. Wir machen heute Fortsetzung mit der Predigt aus der letzten Sendung. Dort haben wir anhand der etwas anderen Weihnachtsgeschichte des Apostels Johannes bereits drei Facetten betrachtet, wer Jesus war und warum er in die Welt kam. Heute wollen wir uns drei weitere Punkte ansehen, die uns dabei helfen zu verstehen, was damals geschah, wer Jesus ist und was Weihnachten wirklich bedeutet. Darum geht es in der nun folgenden
1: Predigt. Steht gerne noch einmal auf. Wir lesen aus Johannes Kapitel 1 von Vers 9 bis 14. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben." Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen. Nimmt gerne Platz. Was bedeutet Weihnachten? Die Weihnachtsgeschichte des Johannes, wenn wir sie so nennen wollen, ist ganz anders als die des Lukas oder des Matthäus. Er spricht in der Eröffnung seines Evangeliums weder von Bethlehem noch von Hirten oder einer Krippe. Dennoch zeigt er uns die tiefe Bedeutung von Weihnachten. Er sagt uns, dass Jesus von Ewigkeit her ist, dass er aus enger Gemeinschaft mit seinem Vater kam und dass er schon lange angekündigt war. Johannes zeigt uns aber noch mehr, nämlich, dass Jesus auch der Abgelehnte ist. Dies wird in der Weihnachtsgeschichte bei Lukas besonders deutlich. Es gab damals keine Herberge für ihn, keiner der Hotel- und Pensionsinhaber hatte ein Zimmer für Maria und Josef zur Verfügung. Auch trachtete der König Herodes Jesus nach dem Leben und gab Befehl, die Kinder zu töten. Deshalb musste Jesus mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen, beziehungsweise die Eltern mit Jesus. Aber Johannes, wenn er von der Ablehnung schreibt, die Jesus in dieser Welt erfährt, spricht nicht allein von der physischen Ablehnung, die Jesus damals erlebte, sondern er hat etwas anderes noch im Blick. Vers 9 sagt er, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Jesus ist das Wahre, das echte Licht. Es gab zuvor schon einige, wir können sagen, flackernde Kerzen, die im Verhältnis zum Licht, das Jesus ist, klein waren. Sie hatten in sich selbst keine Leuchtkraft, sie reflektierten das Licht Gottes, das waren die Propheten im Alten Testament. Aber nun sollte das echte, das Originallicht in die Welt kommen. Und es heißt hier in Vers 9, über dieses Licht, welches jeden Menschen erleuchtet. Was bedeutet das? Wird jeder Mensch... Von diesem Licht überzeugt, ist seit Bethlehem jede Menschenseele dahingehend erleuchtet, als dass sie Gott annimmt und Rettung bei ihm findet. Offensichtlich nicht. Denn es heißt weiter, er war in der Welt, Vers 10, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt ist er kannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ja, was ist denn das für eine Erleuchtung, von der Johannes hier schreibt, die er diesem Jesus zuordnet, der kommt als Licht und erleuchtet jeden Menschen. Das Licht, das Jesus Christus selbst ist, ist so weitreichend und so umfassend und zerschneidet die Dunkelheit so sehr, dass jeder Mensch auf die eine oder die andere Weise von diesem Licht erleuchtet wird. Jeder Mensch. Jede Seele auf dieser Welt steht unter diesem Licht, das auf ihn fällt. Ob der Mensch nun gemäß dieses Lichtes lebt oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. In manchen Fällen kommt Jesus Christus das wahre Licht in das Leben eines Menschen und erhält die Dunkelheit unserer Sünde so stark, dass es uns zur Rettung führt. Durch das übernatürliche Eingreifen Gottes beginnen wir plötzlich zu sehen, wie schmutzig und wie dreckig und wie zerlumpt wir vor Gott sind. Da kommt der Lichtkegel auf uns und Jesus erleuchtet uns. Das, was die Dunkelheit zuvor bedeckte, wird plötzlich offenbar. Wir erkennen, dass Jesus Christus in Bethlehem geboren wurde, um für uns zu leben, um für uns zu sterben um unsere Sünden abzuwaschen und zu reinigen, weil wir ja vor ihm in seinem Licht so schmutzig sind. Es ist wie ein Dieb, der auf frischer Tat ertappt wird und plötzlich kommt das Scheinwerferlicht der Polizei und er steht im gleißenden Licht. Vorher verborgen von der Dunkelheit ist er so schockiert, so überführt, dass er sagt, ich ergebe mich, ich bekenne mich schuldig in allen Punkten, bitte verzeihen Sie. Und er stellt plötzlich hinterher fest, dass jemand anders im Gerichtssaal seine Strafe trägt. Das Licht, was Gott sendet, hat die Kraft, uns so zu erhellen, dass es für uns eine rettende Wirkung hat. Aber nicht in allen Fällen hat dieses Licht genau diese Wirkung. Sondern es offenbart auch das Böse der unbußfertigen Sünder, die das rettende Licht ablehnen. Sie hoffen im Dunkeln, ihren Geschäften nachgehen zu können. Stolz, Hochmut, Gotteslästerung. Lüge, Zorn, Betrug, Ausschweifung, all das, was jeder von uns auf die eine oder andere Weise kennt und von dem Gott uns durch seine Gnade befreit hat, meinen einige in Dunkel der Nacht fortsetzen zu können. Sie ahnen, an welchen Orten das Licht Christi scheint, daher meiden sie die Orte. Sie gehen nicht in die Kirche, weil sie Angst haben, das Scheinwerferlicht könnte sie treffen. Sie schlagen auch ihre Bibel nicht auf, weil sie Sorge haben, dass das persönlich für sie Konsequenzen haben könnte. Aber auch sie sind durch Jesus erleuchtet. Aber was heißt es für sie erleuchtet zu sein? Noch sind sie auf der Flucht und wollen sich nicht stellen, aber das Licht ist schon da. Es wird der Tag kommen, an dem es keine Ausweichmöglichkeit gibt. Jeder wird hell erleuchtet vor Gott in seinem Licht stehen. Und dann wird all unsere Schande, Sünde und Versagen nicht länger zu bedecken sein. Wohl denen, die dann in diesem hellen Licht stehen und ein Kleid bekommen, was Jesus ihnen darreicht und sagt, zieh mal lieber über. Es ist mein Kleid der Gerechtigkeit, was ich für dich erworben habe. Dieses Licht, was Jesus ist, er leuchtet jeden. Heute noch meinen wir uns, vor diesem Licht verbergen zu können. Aber wir lügen uns in die eigene Tasche. Der Kegel ist da. Wir brauchen Rettung. Dieses Licht kam in die Welt. Die Welt ist durch dieses Licht entstanden. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und dann bricht es einem das Herz zu lesen. Vers 5 und die Finsternis hat es nicht begriffen. Die Dunkelheit blieb dunkel, und versuchte sogar das Licht zu löschen. Ein untauglicher Versuch, das wahre Licht auszulöschen. So wie zuvor auch schon. Die flackernden Kerzen der Boten Gottes hat man auch versucht, das wahre Originallicht Jesus Christus auszulöschen. Man hat ihn bekämpft, man wollte ihn töten, man hat ihn getötet in der Hoffnung, man wird dieses Licht los. Und diese Feindschaft besteht bis heute. Die Botschaft von Jesus Christus wird attackiert. Christen werden heute mehr und mehr verfolgt, sie werden vertrieben, gefoltert, ermordet. Die Finsternis hat es nicht begriffen. Man will Jesus und seine Botschaft nicht. Deswegen schreibt Johannes, wie es ist in Vers 11. Er kam in sein Eigentum, die, die er selber geschaffen hat. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie steht's um dich? Hast du ihn schon aufgenommen? Jesus ist von Ewigkeit her kommt aus enger Gemeinschaft mit dem Vater, war schon lange angekündigt, er ist der Abgelehnte, aber auch der Retter. Jesus wurde abgelehnt, aber diese Ablehnung hat den Plan Gottes nicht durchkreuzt. Gott stand nicht ratlos vor einer Welt, die sagt, dich Gott, in Jesus Christus wollen wir nicht haben. Denn es geht ja weiter in Vers 12. Allen aber, die ihn Aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Oh, das hört sich schon viel besser an. Da sind doch tatsächlich einige, da sind viele, da sind hunderte, tausende, hunderttausende, Millionen, die ihn annahmen, die an seinen Namen glaubten. Das sind die, die glaubten, was er sagte, die an das glaubten, was er tat, die sagten, ja, Jesus, das, was du sagst über dich selbst, wo du herkommst, wer du bist, das glaube ich, ich nehme es an, die zu ihm sagen, ja, ich glaube an deinem Namen, denen gab er das Recht, die Macht, denen gab er Kraft, Kinder Gottes zu werden, die in seinem Licht stehen, in dem Lichtkegel Gottes, von Jesus konfrontiert werden, die sagen, ich erkenne meine Schuld, ich nehme dich an, Jesus, als ein Stellvertreter, der für mich bezahlt. Die sagen Gott, sei mir Sünder gnädig, die ihn zu seinen Bedingungen annehmen. Die sind nicht nur Freunde, nein, sie sind Kinder Gottes, sie sind Erben. Das Reich Gottes gehört ihnen, sie erben das ewige Leben, sie erben die Vergebung, sie bekommen Rettung und Heil, sie leben nicht mehr in Finsternis und Gottesferne, sondern in einer persönlichen Beziehung zu ihm. Sie sind Söhne und Töchter Gottes und rufen, aber Vater, er hat uns zu seinen Kindern gemacht, die an seinen Namen glauben. Das ist unsere Verantwortung, zu glauben und umzukehren und Buße zu tun. Aber Johannes erklärt auch, warum die Mission Gottes nicht gescheitert ist. Denn es heißt in Vers 13, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das heißt, die Annahme bei Gott geschah nicht, weil du dich so sehr danach gesehnt hast, nicht weil wir sie biologisch geerbt haben, nicht weil wir dafür geübt und trainiert haben, nicht weil wir jedes Jahr zu Weihnachten bei der Spendengala 300 Euro überweisen, nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes. Es geschah und geschieht aufgrund einer anderen Kraft, weil wir aus Gott geboren sind. Da liegt auch die Antwort darauf, warum die Mission nicht gescheitert ist. Weil Gott mit seiner Kraft dahinter steht. Deine Verantwortung ist es, zu glauben und umzukehren, dich dem Licht zu stellen. Aber wenn wir dies getan haben, dann nicht aufgrund unserer eigenen Leistung, sondern aufgrund des souveränen Wirkens Gottes an unserem Leben. Jesus ist auch der Retter. Und zum Schluss führt uns Johannes einen weiteren Aspekt vor Augen, wer dieser Jesus in der Krippe ist. Er ist auch der Herrliche. Der Höhepunkt seiner Beschreibung ist in Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist die wirkliche Weihnachtsgeschichte, das ewige Wort, das unendlich da war, wurde endlich. Das Unsichtbare wurde sichtbar. Die machtvolle Schöpferkraft Gottes wurde Fleisch. Er wurde Mensch. Fleisch steht für Schwachheit. Für Zerbrechlichkeit. In unserem endlichen, vergänglichen Leib spüren wir unsere Grenzen. Unser Leib zerfällt wie ein Haus, was renovierungsbedürftig ist und wo der Dachstuhl schon einstürzt. In unserem Fleisch, in unserem Leib entwickeln wir alle ein Gespür dafür, wie klein, wie endlich, wie vergänglich wir sind in Relation zu dem unendlichen Universum, in Relation zu der langen Historie unseres Planeten. Wer weiß, ob wenige Jahre nach unserem Tod überhaupt noch jemand an uns denkt, hier auf Planet Erde. Unser Fleisch, unser Leib steht für... Begrenztheit, für Schwachheit. Heute blühen wir, morgen sind wir vertrocknet. Das ist unser Leib, das ist unser Fleisch. Umso bewegender ist es zu lesen, dass das Wort Fleisch wurde, dass Gott Mensch wurde. Er wurde schwach. Kein anderer Gott, den die Menschen als Gott titulieren, hat das getan. Einige Kapitel später berichtet Johannes uns, dass Jesus müde wurde. Er wurde durstig. Er war in seinem Geist betrübt. Er steht vor dem Grab des Lazarus und weint weil er einen Freund verloren hat. Es jammerte ihn, als er die Zerstörungskraft der Sünde sah und die Folgen des Todes. In den anderen Evangelien lesen wir noch mehr darüber, was es für Jesus bedeutet hat, Fleisch zu werden. Und als er seinem eigenen Tod ins Auge schaute und damit am Ziel seiner Mission war, er stand dem Feind gegenüber, dessen Wegen er gekommen ist. Er war von Ewigkeit beim Vater. Er ist der Schöpfer selbst, er ist Gott selbst. Er wird Fleisch, um deinen Feind zu bekämpfen zu besiegen. Er kam und wurde Mensch, um die Lasten unserer Sünden am Kreuz von Golgatha zu tragen. Sein Schweiß wurde in der dunklen, kalten Nacht in Jerusalem zu Blut, so real, so greifbar ist Gott geworden. Johannes sagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus wurde Mensch. Er wurde schwach. Gott kam um unsere Schuld zu tragen. Er wohnte unter uns und es ist, als ob Johannes versteht, dass dies die wahre Bedeutung von Weihnachten ist. Der ewige Gott kommt und wohnt bei uns. Wenn wir also, wenn du also in diesem Jahr in diese Krippe schaust. Wenn du dieses Jahr Weihnachten feierst, wenn du Jesus siehst, dann siehst du dort den Allweisen, Allwissenden, den allmächtigen Gott in der Erscheinung eines Menschen. Und als Johannes das sah und das begriff, da sagt er, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wer das begreift, der sieht Herrlichkeit. Der leuchtet, der strahlt, der freut sich, weil er weiß, es gibt Hoffnung für mich, Vergebung meiner Schuld, Frieden mit Gott, ewiges Leben. Hast du schon einmal die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus gesehen? Ich will dir eins sagen. Du kannst sie sehen. Er wohnte unter uns. Du kannst sie sehen. Durch den Glauben. Nimm ihn an. Ganz neu, suche ihn. Es wird tief in dein Herz fallen. Diese Herrlichkeit wird dich verändern. Du wirst sie aufnehmen, aufsaugen und sie wird strahlen von dir. Und du wirst Weihnachten zum ersten Mal wirklich verstehen. Möge Gott uns helfen, dass wir das in unseren Herzen bewahren. Gott ist nicht gekommen, um uns mit Vergänglichem zu segnen, sondern mit Unvergänglichem. Amen.
0: Gott wurde Mensch, um unsere Schuld zu tragen und uns mit Unvergänglichem zu segnen. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema? Dann lesen Sie in dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel „Einbarmherziger Gott«. Dort finden Sie vertiefende Ausführungen zu Inhalten der Predigt. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar. Sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen.
2: Aus dieser Motivation hat die Arche Hamburg die Initiative Hoffnung für Kinder ins Leben gerufen. Sie ist eine jährlich zu Weihnachten wiederkehrende Paketaktion zugunsten notleidender Kinder auf den Missionsfeldern der Arche. Wie zum Beispiel Myanmar, Indien, Ukraine, Russland, Afrika und Brasilien. Besucht werden insbesondere Waisenheime, Suppenküchen, Schulen sowie Armutsfamilien. Die Pakete enthalten Lebensmittel, Obst, Süßigkeiten, Hygieneartikel, Schreibsachen, Spielzeug und auch bibelbezogene Kinderliteratur. Im Rahmen besonderer Weihnachtsfeste erleben die Kinder auf ihre Art das Evangelium und erhalten anschließend die prall gefüllten Geschenkpakete. Hoffnung für Kinder. Beschenken auch Sie eines oder mehrere mit einem Weihnachtspaket zur Freude der Kinder und zur Ehre unseres Herrn.
0: Für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.